1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете воскресное шоу с русской службой международного радио Тайваня в студии у микрофонов Чечена Кулар, Светлана Меренкова, Мария Ли и Анна Бабкова. Совсем скоро наступит Новый год по лунному календарю, а на Тайване у всех, кроме сотрудников радио, конечно, будут недельные выходные. Раньше, в доковидное время, некоторые жители острова уезжали на каникулы в другие страны. Некоторые оставались на Тайване и путешествовали внутри острова. Сегодняшняя тема будет связана именно с путешествиями, но перед этим давайте подведем итоги опроса прошлой недели и посмотрим, как вы, наши дорогие слушатели и подписчики, ответили на вопрос прошлой недели, который касался службы женщин в армии. Сто процентов участников опроса, который мы повесили на странице МРТ в социальной сети ВКонтакте, выбрали вариант ответа против призыва в общем, но если он есть, то за гендерно-нейтральный. Также мы получили комментарии от наших постоянных слушателей. Иван Лебедев написал, «Вопрос защиты Родины – это не вопрос гендерного равноправия. Другой вопрос – что считать Родиной? Родина там, где дышишь свободно или выполняешь работу по найму? Защита Родины – это долг или наемная служба? И таких вопросов тысячи, включая периодические женские проблемы и представления разных людей о патриотизме». А Александр Сачев написал следующий комментарий. Думаю, девушки имеют право на службу в армии, хотя, возможно, и не в полном масштабе. А уж добровольно или нет, дело каждой отдельной страны. Кроме того, молодая женщина в военной форме это весьма красиво и эстетично.
2: Наш постоянный слушатель и монитор Анатолий Клепов написал: Думаю, что обязательная служба в армии для женщин это плохой тон. Женщина может служить, если она имеет желание и хочет добиться определенных результатов в работе, связанной с армией. Здесь, конечно, на первом месте медицина. Военная женщина-врач – это звучит города. Но всякая служба, как я считаю, должна быть не 24 часа в казарме, а иметь свой дом и ходить в армию, как на работу, и знать, что дома их ждут мужья и дети. Конечно, есть много специальностей в армии, где женщина может показать себя с лучшей стороны. Это не бегать с оружием и не стрелять во врага, но быть оператором на радиостанции, искать разные данные в компьютерных сетях и вообще быть поваром в армии и кормить защитников своей родины. Вот что написал нам и
0: Виктор Варзин из Ленинградской области, обращаясь к вопросу воскрески. «Прежде всего, зависит от Тайваня, какую цель он планирует преследовать» от которой должны зависеть призывы в армию, подготовку к войне, гендерному равноправию или чему-то еще. Всеобщие призывы могут посеять некоторые антивоенные настроения. Или наоборот, также, возможно, часть населения Тайваня просто этого не поймет и пока не совсем готова к этому. Так или иначе, я против призывов и за профессиональную армию, но за гендерно-нейтральный в случае призыва. С другой стороны, если они будут всеобщими, то можно найти и плюсы. Призыв может помочь человеку, никогда не связывающему себя с армией, попробовать изучить и в итоге выбрать, родину защищать или подобную профессию. Конечно, данные навыки не нужно терять в первые несколько лет по завершении. После нашей армии среди знакомых одни приходят прокачанными машинами, а потом вновь становятся колобками. Хотя в нашей стране многие девушки колобков любят. Ну а если служить с девушками вместе, то тут может проявляться больше ответственности как у одних, так и у других. Да и служить в армии с другим полом намного интереснее. Но касаемо призыва среди девушек, он должен быть выборочным прежде всего тех, кого будущая профессия может связать с армией, а также облегченным, большей частью административная работа. Также женский кампус лучше оградить от мужского в избежании различных инцидентов. Саму службу можно сочетать с учебным университетом, и служба в армии заносилась бы в прохождение первого курса, может, последнего, или в качестве сдачи некоторых экзаменов для обоих полов. По-моему, очень годный нам написал план Виктор Варзин. Спасибо вам большое.
3: Нам также написал наш постоянный слушатель и монитор Николай Егорович Ларин из Подмосковья. Он пишет «Я не против службы женщин в армии, но я против обязательного призыва их в армию, в том числе вооруженные силы Тайваня. Добровольная служба женщин российской армии, пригодных по здоровью к армейской службе, показало, что многие из них с большим старанием, соблюдая армейскую дисциплину и установленный в воинских частях порядок, добросовестно выполняют обязанности военнослужащего. В России добровольный призыв в армию женщин, предполагаю, начался еще в советское время в 60-х годах. С тех пор многие женщины доказали мужчинам, что они могут выполнять воинский долг не хуже, чем мужчины, достигая высоких должностей и воинских званий, как, например, первая российская женщина, совершившая космический орбитальный Полет вокруг нашей планеты Земля Валентина Терешкова и дослужившая до звания генерала. Успешная служба женщин, добровольно поступивших в российскую армию, в настоящее время привлекает многих молодых девушек к службе. Некоторые из них, имеющие крепкое здоровье, выдерживают конкурсные экзамены при поступлении в военные российские училища и академии. Участие женщин-курсантов военных училищ в параде на Красной площади в Москве в 2020 году показало, что их парадная коробка прошла на площади не хуже, чем прошли подразделения, состоящие только из мужчин. Таким образом, если набор женщин в армию Тайваня, прошедших тщательный отбор по состоянию здоровья, будет осуществляться на добровольных принципах, на мой взгляд это послужит значительным успехом по укреплению вооруженных сил Тайваня. С уважением, Ларин Николай, подмосковье.
1: Большое спасибо всем, кто написал комментарии и ответил на вопрос прошлой недели. Ну а сейчас я предлагаю нам всем перейти к обсуждению приятного. И предлагаю поговорить о путешествиях, о получении нового опыта и ярких впечатлений. Ведь даже поездка на несколько часов в другое место для смены обстановки наполняет наше тело новыми силами и энергией. И не только тело, и не только силами. Не стоит забывать про желудок и вкусовые рецепторы. Оказывается, 75% тайваньцев в путешествии отдают приоритет еде. То есть выбирают места для поездок, исходя из наличия в том месте вкусных блюд. Это результаты опроса, проведенного сайтом для бронирования отелей «Агода», и я думаю, что они вполне отражают реальное положение дел. Большая часть тайванцев, с которыми я иногда общаюсь, тратят огромное количество времени на обсуждение еды и ресторанов. Кто куда сходил и съездил, и что поел, бывает, что при встрече друзья начинают разговор именно с этого. Ну, а мне же кажется, что большинство тайваньцев можно назвать «фуди», то есть людьми, для которых еда – это не просто удовлетворение физиологических потребностей, но целое хобби. Вот как и Википедия определяет «фуди». «Фуди» находится в постоянном поиске новых вкусовых ощущений. Для них еда – это хобби. «Фуди» не только любят вкусно поесть – Самостоятельно все приготовить и поэкспериментировать со вкусами, но и тщательно, а иногда играя, подобрать необходимые продукты и ингредиенты. Фуди также очень любят поесть вне дома. И это слово, слово Фуди, стало особенно популярным с развитием социальных сетей, в частности Инстаграма. И я помню, что когда Инстаграм только появился, в нем было огромное количество фотографий еды. А вот русскоязычная версия журнала Time Out еще в 2017 году перечислила признаки человека-фуди. В отпуске для этого человека рестораны важнее музеев. И этот человек, не стесняясь, лезет в чужую тарелку. Он также знает, чем Птифур отличается от амиусбуш. И утро этого человека начинается с фото для Инстаграма. И любимый ресторан собеседника ему расскажет больше, чем его гороскоп. Также шестой признак это в сумке человека Фуди всегда есть энтерасгель. Ресторанный этикет для человека Фуди превыше всего. И последний признак. Человек Фуди на еду тратит больше, чем на одежду. И первый пункт. В отпуске ресторанов важнее музеев. Это как раз по нашей сегодняшней теме. В фуде, если вы подстраиваете весь маршрут путешествия под бронь в известном ресторане, пишет журнал «Таймау». Лучшие фотографии из путешествия не на фоне достопримечательностей, а с тарелкой местной еды. И учитывая то, насколько часто в моей ленте в социальной сети в Facebook и в Instagram появляются фотографии еды, съеденные моими тайваньскими знакомыми, результаты исследования с сайта Агода кажутся все более убедительными». Ну и вопрос этой недели. Должны ли путешествия быть вкусными? Ездите ли вы куда-то специально, чтобы поесть что-то из местной кухни? Является ли еда для вас приоритетной в поездке? А теперь слово моим коллегам. Я начала загинать
3: пальцы, когда ты перечисляла признаки фуди. Я себя к фуди не отношу, но пару пальцев я загнула. А потом поняла, почему. Потому что путешествовала я тогда с тайваньцами. Потому что мы действительно подстраивали маршрут. Ну, не прямо этот ресторан, скажем, был далеко и непонятно где. Но мы сильно подстраивали наши планы по то, а что интересного вокруг этого ресторана еще находится из достопримечательностей, чтобы их тоже посмотреть. Вот, поэтому я бы сказала, что... Это я рассказываю про то, как мы ездили в Гонконг, например потому что в Гонконге не поесть это преступление. Я бы сказала, что когда тайванец помогал мне планировать это путешествие, он... Ну, то есть мы как бы, мне кажется, рассматриваем пообедать, позавтракать как просто удовлетворение обычной потребности, и мы можем даже вечером перед возвращением в гостиницу купить хлеб, сыр и с утра сделать бутерброд и просто выйти, но тайваньцы с большим вниманием относятся к местной кухне того места, где они находятся. И для нас это было именно отдельным пунктом в путешествии, что мы посещаем. То есть это не просто и где-нибудь перекусить. То есть нет, абсолютно каждый прием пищи был каким-то важным рестораном. То есть у нас не, ну, не прямо важно, не то, что там звезды Мишлен. Но это было не случайное место, скажем так. И я бы сказала, что мне это понравилось, потому что не было разочарований. И я считаю, что неправильно ездить в путешествие и есть так же, как ты ешь дома, потому что еда это тоже очень большая часть жизни и жизни этого места в том числе. И это всего лишь короткое путешествие. Почему бы не поесть что-то из местной кухни? Я не совсем понимаю людей, которые этого не делают. Я знаю, что некоторые боятся там нового или боятся а, несварения, но а они тогда не боятся путешествовать. <смех> да, слово Фуди его
0: определение такое пространное меня озадачило и позабавило Я поняла, что уже по первому пункту там какие-то два слова, я их уже забыла и Я вообще не знаю, что это такое Я сначала думала, что Фуди, наверное, это по-русски просто гурман Но нет, это уже какой-то другой уровень абсурда Я бы вряд ли поехала куда-то специально для того, чтобы что-то там съесть. Но я, безусловно, считаю еду тоже, так же, как Аня только что сказала, важной частью путешествий. Потому что, когда вы едете в какую-то новую страну или в какое-то новое место, вы же хотите узнать больше об этом месте с самых разных сторон. И помимо разных достопримечательностей, еда — это в каком-то смысле тоже... Важная составляющая жизни и быта этих людей. И, конечно, всегда очень интересно попробовать что-то новое. Это я всегда делаю. Но чтобы специально ради какой-нибудь свиной ноги ехать куда-то там на юг, в Пиндун, в место под названием Вань-Луань. И потом приходите там одна улица, и на этой улице там 50 ларьков, и все продают эти свиные ноги. И их можно там заказывать через 7-11, отправлять своим родным, то есть это целые аттракционы специально, люди едут, в общем, ради там этой ноги свиной или ради какой-нибудь утиной головы, дуншань, они едут там в Тайнань, ну можно же здесь пойти на ночной рынок, в общем, ту же утиную голову с тем же успехом и схрумкать, если уж так хочется. Если мне, например, захочется поесть пиццы или пасты, вряд ли я тут же ломанусь в Италию. Я все-таки, наверное, пойду выберу какой-нибудь здесь подходящий итальянский ресторанчик. Но в Италии, конечно же, я буду есть пасту и пиццу и всякие замечательные местные закуски, а не буду искать русские рестораны. Это уж совершенно точно. Поэтому да, я тоже считаю еду важной составляющей путешествия. Я очень люблю сама поесть, и в каждом новом месте я тоже стараюсь пойти в какую нибудь местное, известное заведение, где готовят что-нибудь такое, чего больше нигде нет. Вот недавно я ездила в горы, вы, наверное, обратили внимание, что мы с чечены временно махнулись передачами, я сейчас делаю радиопутешествие по Тайваню. В горах очень популярно блюдо из курицы, которую готовят в такой глиняной печи, и на эту печь устанавливают... Я не знаю, что, в общем, ее закрывают крышкой, она там в таком герметичном состоянии готовится, запекается, она получается настолько сочная и с дымком, вот, ну что-то типа цыпленка табака, только раз дотцать вкуснее, просто что-то совершенно невероятное. И мы эту курицу, короче, аж два раза там заказали, причем в разных местах. Было это совершенно замечательно, прекрасно и вкусно. А потом, спустя еще недели три, мы поехали в другие горы, но тоже в том же уезде Наньтоу, но в другое место. Я потом просто поняла, что кроме этой курицы, там вообще ничего невозможно поесть. Этой курице мы подвергались там каждый день. Они, кроме этих кур, больше там ничего просто не подают. Но эта курица была очень вкусная, и действительно такой интересный был опыт. Вроде обычная курица, но...
3: Боже, какая она была божественная, да. Слушай, мне кажется, в этом и есть разгадка, когда ты путешествуешь куда-то и когда ты путешествуешь по своей стране, потому что каков там еще аттракцион? Если по России путешествовать, там, конечно, есть на что посмотреть, Россия большая и разная, но Тайвань немножко маленький и одинаковый. И поэтому, когда они путешествуют и их цель — это что-то поесть, то, может быть, это и есть единственный аттракцион ну, как бы, той местности, куда они собираются, потому ну, что тайваньцев нет, не гораздо ну, не удивишь. Ну, как не удивишь? Не они же такие океаном. красивые. Ну, вот ты живешь в тайбе в этой
0: котловине, ну, вокруг тоже, конечно, есть горы, но не такие. Там такие красивые чайные террасы, там так, такие красивые сады, ну, там просто совсем другое, вообще другое ощущение. От Тайваня, от мира, от жизни. Ты просто попадаешь совсем в другой мир. И при этом я понимаю, что еще вот эта вот <смех>, курица в Тайбе такую сделать невозможно. Просто по правилам пожарной безопасности нигде нельзя ставить А-а-а. такие с открытым огнем, на дровах, там реально лежат такие здоровенные полиницы с дровами, на которых там эту курицу, и она потом этими дровами еще так отдает очень аппетитно. И ну, я думаю, да, что, конечно, в каждом маленьком месте на Тайване, да, все равно будет свое что-то там какая-нибудь... Трава, которая растет в этих горах, какой-нибудь там ну, листовые овощи, которых больше нигде нету. Они все там ими гордятся. Какой-нибудь гриб или там еще что-то. Там много-много всяких таких вещей. но да, да, это, конечно. Это вот как важно на
1: Малкуне. Это буквально в Тайбе находится, но там очень много чайных ресторанчиков, и там готовят готовятся на чайных. На да. чайном масле, или жареный рис с чайными листьями, или просто жареные чайные, чайные листья. листья в кляре. Да, ну, да, то есть там да,
0: очень да. много всего такого. Да, но вот все-таки специально ехать ради этой курицы. То есть мы не ради курицы ехали, а курица просто это была такой бонус. Мы вообще не знали, что там такое бывает. Вот. и, честно говоря, я даже специально никогда не стараюсь узнать, какие там есть рестораны, а только уже приезжая на место уже спрашиваем, вот ну, допустим, поселились в отеле и спрашивать, а какие тут есть поблизости хорошие места, или там смотрите в Tripadvisor или в других гидах, что здесь есть поблизости, куда можно сходить, и в этом какой-то есть элемент
2: спонтанности. Мне после Машинного рассказа резко захотелось поехать за этой курицей. Mm-hmm. Mm-hmm все таки есть у меня коллеги в фуде. Но на самом деле я не отношу себя к фуде, поскольку, когда я приезжаю путешествовать, я, конечно, могу посмотреть, какая у них есть местная еда, но я не буду гоняться за специальными ресторанами. Я сяду и поем в том ресторане, где мне просто нравится атмосфера. Но для меня отдельный вид... Развлечения, когда я еду в какие-то страны, это ходить по их супермаркетам. Мне кажется, что в ресторанах очень много адаптированного на туристов. А когда ты идешь в супермаркет, можно увидеть все то, что местные жители покупают, что они впоследствии готовят. Особенно мне нравятся супермаркеты в Европе. Мне кажется, там и в рестораны ходить не надо. Мы все время ездим в Испанию. Ну, ездили в Испании <laughs> uh, каждое лето на месяц uh, с мамой, сестрой. Uh, мы вели там такой локал образ жизни. Очень редко ходили в рестораны, поскольку мне кажется, что в Испании, ну, по крайней мере, в том месте, где мы были, не так уж и много разнообразных uh, видов кухни. У них все как-то просто. И чтобы поесть паэлью или какие-то другие испанские деликатесы, это нужно прям очень постараться найти ресторан и заплатить очень крупную сумму денег. А в основном в ресторанах там подают пиццу, картошку, ну, как бы, это меня не особо привлекает. Поэтому мы всегда ходили в супермаркеты, и там уже закупали много полуфабрикатов, морепродуктов, и мне кажется, вот это именно, да, такое местное, колоритное... Я вот тут вспомнила, как,
1: когда жила в Китае, мы тоже ходили... В местный супермаркет закупаться едой, мой, и... не а не я жила с... на севере, а там едят собак, О, и боже. вот и прямо в супермаркете вот целые тушки этих собачек лежали, целые О, тушки с головой, со всем этим, О, вот как курица иногда боже, они продают кошмар. вот так вот, и собачки там лежали. Ну, и там лягушачьи лапки, это все, это Ну, это уже понятно, да.
3: Согласна, я совсем забыла про это, наверное, давно не путешествовала, но я очень люблю ходить и в разных странах, в супермаркеты, потому что можно посмотреть вообще столько вещей, которые именно местные покупают, не те, которые ты заходишь Тут брелки, там сувениры, здесь какие-то чашки. То есть все магазины, в которые ты как турист закуешь вокруг ну, достопримечательности, они очень часто наполнены исключительно сувенирами и, ну, может быть, иногда какими-то популярными, какой-то популярной местной закуской, чем-то еще. Но зайти просто в супермаркет ты попадаешь как в другой мир, потому что там практически, ну, практически нет туристов. Поэтому да, супермаркет это совершенно отдельное развлечение. И там тоже очень много интересного можно найти, что ты никогда не видел, поэтому да, почему бы нет.
0: А еще фермерские рынки, ой, какие они бывают прекрасные в разных странах. Я вспоминаю с большим удовольствием фермерские рынки во Франции, боже, какие они были невероятные. Там одни сыры эти чего стоили, которые не не фабричного производства и упаковки, а вот те, от которых отрезают эти куски, боже, как это было здорово. Чечена, а ты ездишь куда-нибудь специально за едой?
1: Нет, я в этом плане не фуди, и я в этом плане точно сто процентов не тайванька, потому что для меня еда вот, наверное, стоит где-то вот на месте, скажем, пятом-шестом при выборе места, куда я еду, потому что обычно у меня всегда в путешествиях бывает так, что я очень много времени провожу, где-то хожу по городу, там смотрю по музеям, я могу в музее провести целый день. Некогда поесть, естественно, в вот таких условиях. Ну, просто времени на это все. Еще тратить время на поиск какого-то ресторана нет, сама я этим не занимаюсь. Но вот если у меня есть местные друзья, вот я им полностью доверяю. Вот они меня отводят куда надо, в какой-нибудь очень хорошенький местный ресторан, куда ходят только местные. Это вот прям прекрасно. И там и дешево, и вкусно. Ну что, дорогие друзья, на этом мы завершаем воскресное шоу. Я напоминаю, что вопрос недели звучит так, точнее два вопроса. Должны ли путешествия быть вкусными? Ездите ли вы куда-то специально, чтобы поесть что-то из той местной кухни? Мы ждем ваши комментарии и ответы. У микрофонов были Чечена Кулар, Светлана Миренкова, Мария Ли и Анна Бабкова. До свидания!
2: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами у микрофона его ведущая Светлана Меренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Анатолий Клепов, Николай Егорович Ларин, Александр Пруцков, Виктор Варзин, Александр Макухин и Хуат Сабер. Ну а далее обзор рапортов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах 5900 кГц с 17 до 17:30 часов по UTC, а также нашу часовую передачу на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 часов по UTC. Анатолий Клепов из Москвы слушал эту частоту с 18 по 24 января. Он сообщает, что во все дни, кроме 21 января, слышимость была стабильно хорошая. По шкале СИНПО на 4.5-4.5-4. 21 января был небольшой технический сбой. Звук передачи включился через 10 секунд, то есть первые 8 секунд эфира были срезаны. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал эту частоту 22, 23 и 24 января. Он пишет, что прием в эти дни был отличным, сигнал очень интенсивный, помех от других станций и замираний не было. Имели место незначительные атмосферные помехи, которые иногда были более или менее значимыми. Александр Макухин из Москвы слушал эту частоту 26 января с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что прием был хорошим, но присутствовали редкие небольшие шумы. Качество эфира составляло 90% и оценки по шкале СИНПО 45454. Александр Пруцков из города Рязань слушал эту частоту с 18 по 24 января. Он сообщает, что 18 января слышимость была удовлетворительная по шкале СИНПО на 3, 5, 5, 4, 3. Во все остальные дни слышимость была хорошая по шкале СИНПО на 4, 5, 5, 4, 4. Виктор Варзин из Ленинградской области слушал эту чистоту с 21 по 23 января. Он пишет, что 21 января была хорошая сила сигнала, небольшие шумы до 17 часов 10 минут по UTC и небольшие замирания. Речь распознаваема. Общая оценка приема – хорошо. После вступления передача прервалась примерно на 10 секунд. Его по оценки по шкале «Синпо» в этот день 4.5, 5 5 4, 4. 22 января также была хорошая сила сигнала, небольшие шумы и замирания. Общая оценка «Хорошо» и по шкале «Синпо» его оценки 4.5, 5 4, 4 4 А 23-го была сильная сила сигнала, небольшие замирания, речь распознаваема. Общая оценка приема «Отлично» и по шкале «Синпо» его оценки 5.5, 5 5 5, 4, 5. Наш слушатель из Марокко, Хуат Сабер, слушал эту частоту 25 и 28 января, 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что слышимость была удовлетворительная. А далее рубрика «Письма этой недели». Наш постоянный слушатель из города Коммунар Ленинградской области, Виктор Вартин, пишет. Здравствуйте, уважаемые сотрудники МРТ. Также присоединяюсь к высоким оценкам новой программы, которую ведет профессор Андрей Солодов. Стараюсь при прослушивании делать и какие-то пометки для себя. Подобную информацию раньше мало где встречал. Обычно об освоении Востока она довольно скудна, а тем более о первых контактах с Китаем и подобных событиях. А что о событии на острове Санья, о которых говорилось в новогодней программе, как говорил Михаил Садорнов, знаете, однажды интеллигентов проживает. В следующий раз все будет замечательно. Ну и эта история была интересной и красочной. Спасибо за ответ про новую Киэсэл. Очень интересный выбор. Надеюсь, про улицы и архитектурные достопримечательности на них тоже можно будет услышать на ваших волнах. Большое спасибо, Виктор, за такую высокую оценку наших передач. Мы очень рады, что для вас они полезны и интересны. И я напоминаю всем нашим слушателям, что нам всегда очень приятно получать ваши отзывы о наших передачах. Обязательно присылайте их на наш электронный адрес russsobaka.rti.org.tw Ну а мы подвели итоги опроса, который проводился на веб-сайте нашей русской службы международного радио Тайваня. Сейчас я бы хотела огласить имена слушателей, которые получили памятные призы. Николай Прикодич получил подставку под стакан, Валентин Лю, бывший шеф-редактор русской службы, получил ручку, Анатолий Клепов также получил ручку. А наш слушатель Сергей Лобоцеев получил подставку под мобильный телефон. Большое спасибо всем нашим слушателям за участие в опросе. Ваше мнение очень важно для нас. Пока почтовое сообщение между Тайванем и Россией приостановлено, мы не имеем возможности отправить вам все ваши призы, но мы обещаем, как только оно восстановится, то сразу все призы QSL-карточки, сертификаты мониторов и прочее мы отправим вам по назначению. Но у меня на этой неделе все. Дорогие слушатели, напоминаю, присылайте ваши письма и рапорты на электронный адрес RUSS собака rt.org.tw Читайте последние новости из жизни Тайваня на нашем веб-сайте ru.rt.org.tw. Участвуйте в наших еженедельных опросах на странице Русской службы международного радио Тайваня ВКонтакте. Также оставляйте свои комментарии на наших страницах в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Слушайте подкасты и смотрите наш YouTube-канал. С вами была ведущая Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Инна Островская, и я начинаю нашу передачу «Гостиная Международного радио Тайваня». Сегодня я рада представить нашего героя, это удивительный человек. У нас в гостях господин Юнь, по-русски его зовут Юра Юнь. Я сразу раскрою карты, потому что наш гость говорит по-русски
5: Становится тише, Тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша, Возвращайся в свой сказочник. Здравствуйте, Юра! Здравствуйте!
4: Я должна сказать нашим радиослушателям, что вы спортсмен, вы международный судья, тренер по спортивной гимнастике из Гонконга. И сегодня мы будем говорить... Про спорт, про вас, Юра, и про вашу работу на Тайване. Да. Сначала мне хотелось бы узнать немного о вас. Как давно вы занимаетесь спортом, как пришли в спортивную гимнастику? Расскажите.
6: Uh, 80-м, yeah.
4: да? В 80-м, году. да? В году.
6: Да-да-да, в году. До, свидания, Москва, до
5: свидания,
6: сказка, а, Я в Гонконге, и потом я а, учусь в, Гонконге, в только в Гонконге. Свитха, я тренирую, я местный работник, я местный работник, я местный работник, я местный работник, я заниматься физиками лаборатории. Через три года я перехожу на спортивную гимнастику, потому что это интересно. Когда я поступил в университете, я начал учиться стать тренером и студией. Я стал первым в Эстонии студией олимпийской из Гонконга. Sicha u olympijsky yikak Tsai
4: первый международный судья тренер по спортивной гимнастике из гонконга это удивительно вы жили в россии работали на кавказе мы сейчас все будем обсуждать армения грузия азербайджан и самое интересное что сейчас вы приехали на тайвань но сначала хочется узнать о россии вспомните о вашей работе учебе в россии что вас удивило как вам понравилось
6: в сочи. я вучастая, вау. Фуд Ленне, муливей сиятье. Фуд Казани, Качасвей, и... Tulit-tulna untuk sportnya. Atasnya khasan asal biru kona. Bukatolong nettonika wis kaw tulit-tulna. Lohi ya wisna. But ada mu ya lecil wujud cha fusi, ya ochen liu fusi but ada mu sahaja fusi ochen ochen la kubani la Kakaske
5: Остается сердце нежно, будем петь, будем
4: и сейчас нам хочется узнать, когда и где вы начали учить русский
5: язык.
6: Mm, хорошо, а uh, я начал изучать русский язык в Канконге. Fu uh there were tesik ti la the musta ya bugato kasan мы будем вы я хочу, чтобы вы сидите, я сид, я чтобы Fusorchi wu Mia biu Walker Ruska wa Jessica Latui Chasa Ross я Tamasu ya Юра,
4: вы молодец! Русский язык Спасибо. очень трудный, а вы да. говорите по-русски. Молодец, тем более вы не лингвист, вы спортсмен. Молодец, я восхищаюсь вами.
5: Пожелай исполнения желаний, новой встречи нам всем пожелать.
4: Я хочу спросить о работе на Кавказе. Вы писали статьи о гимнастике в Армении, Азербайджане, Грузии, Турции. Расскажите нашим слушателям, какие общие трудности, какие проблемы есть в этих странах. И наоборот, какие победы у этих стран в спортивной гимнастике. Ну, конечно, интересно узнать, как спортивная гимнастика развивается в Гонконге.
6: очень очень в Сочи я часто бывал в странах Я работал в студии в господинной гимнастике, чтобы улучшить выступления национальных стройных, в том числе в Руси и Армении. Также я работал в Fukaku Maya Laporte besar Luye, Lasvijio seperti nelayi gimnasik, Fustanak Kavkaza. Graf naya tu Lasit Kavkaza. Ada ada yang lebih Cheskoye, Ocheng Betnaya Sana Peni Loch Lei South Amin S Gloy Aslo Gloyi Ochen Brahaya Lochit если вы не знаете, что это за собой, то не я думаю, что на лучную и сучар обыч в Европе, Японии и России стопит, апастоит, халосую, спатиндую, ситиесму. я
4: Как интересно! Я думаю, что ваши друзья в Сочи, ваши коллеги, спортсмены будут слушать передачу и будут рады вас снова увидеть. Расскажите про свою работу на Тайване. Что вы
6: будете делать? Вы будете учить тайваньских спортсменов? Род Бэрвик, спасибо за новую политику по Тайваня. Я могу получить салатую карту для работы в тайваньской гимнастике. Я буду работать тренерным по спецнологии гимнастике в мрежном клубе Yi Saurechikam Taiwansky Asiachi Gymnasti, Ya Bamagu, Babisit, Furan, Taiwansky Gymnastiki, La Pimen Baluchit Chen Y, Badu Chit, uh Dotter that... uh, Sku
4: Юра, а скажите, вы уже раньше бывали на Тайване? Что вам нравится? Что вы хотите посмотреть на
6: Тайване? судьи а, Я бич, очень, очень я том и в Сочи. В я хочу посидеть Алисан и другие красивые места, я люблю.
4: А скажите, Гонконг и Тайвань похожи?
6: Uh... Chuchu. Most of the yeah, time I used Taiwan as a But school do it китайские We became Chinese Гангон Че, Реша shayu Беле Йехат, на Тайвань. la Тайваньском, все Да, я
4: согласна. Я была в Гонконге, да, в Гонконге все очень быстро. А на Тайване всегда говорят, да? Май май лай. Юра, многие родители хотят, чтобы их дети занимались спортом, но не обязательно становились профессиональными спортсменами. Что вы посоветуете им?
6: Я считаю, что спорт и Roshé, last week Roshé, Fisichels koye, I Fisichels koye, Ah uh, Starlowieye, I was fusi kata kata wain, Haja Saweh doyo, kagata laci je ni, apabila yo sait je jei, lalu ni loki, ane dosne, ah berafs это Рома. Шусли.
4: Да, спорт это норма жизни. Дорог... Да. Дорогой Юра, большое спасибо за ваш рассказ. Большое спасибо за беседу. Скоро будет китайский Новый год. Скажите, что вы хотите пожелать нашим слушателям? Ваше финальное слово.
6: Я думаю, что ты девочка Я у всех будет хорошая и И они Это очень важно. Всем удачи! Я желаю встретить вас на Тайване, в Сочи, на Какаске и в России. Спасибо большое.
5: До свидания, Москва, до
6: свидания,
4: Большое спасибо, дорогие друзья! Это была передача «Гостиная МРТ», где нашим героем стал Юра Юнь, который является первым тренером, судьей по спортивной гимнастике из Гонконга. Юра сейчас будет жить и работать на Тайване, и я тоже желаю вам успехов с Новым Годом! Надеюсь, что у вас все будет хорошо!
6: Спасибо! Спасибо вам!
5: Становится тише, Тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша, Возвращайся в свой сказочный.
4: Дорогие друзья, вы прослушали передачу «Гостиная международного радио Тайваня», которую для вас подготовила я, ведущая Инна Островская. С удовольствием напомню частоты, где вы можете знакомиться с нашими передачами. Итак, первая частота 5900 килогерц. там мы вещаем с 17 до 1730 по UTC и вторая частота 9490 кГц. Там передачи русской службы радио Тайваня можно слушать с 11 до 12:00 по UTC. Не забывайте заходить на наш сайт, вот его адрес: aru.rti.org.tw. Ну и конечно же следите за новостями на наших страницах в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Там вы можете найти нас под ником Русская Служба
7: Международного радио Тайваня. So ye kwe shall sad shife cha mong
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни». И в январе мы говорили в основном про тайваньскую культуру, а потом начали говорить о таком интересном процессе, как культурный шок. В прошлой передаче я вам рассказала о том, что такое культурный шок и как он начинается, кто его испытывает. А сегодня я бы хотела поговорить, наверное, более конкретно о том как это происходит на тайване но скорее конечно основываясь на личном опыте и потом дам несколько советов как его все же пережить Итак, в прошлой передаче я вам уже рассказала, что культурный шок — это процесс, когда человек переезжает в другую страну, перемещается в другую культуру. И на первом этапе культурного шока, потому что он проходит, ну, как минимум, там различают несколько этапов, но как минимум четыре этапа. И первый из них — это медовый месяц, и этап это довольно положительный, потому что все кажется новым, интересным, приятным и, в общем, вызывает восхищение этой культурой, этой страной, этим местом. И поэтому многие туристы, которые в стране находятся проездом и посещают ее на очень короткий срок, часто думают, как же хорошо здесь жить. И с этими мыслями и уезжают домой. Но культурный шок — процесс такой. В какой бы стране вы ни были, второй этап — кризис. Он все равно настанет рано или поздно, и настанет он тогда, когда я в прошлой передаче говорила о культурном айсберге. В медовый месяц мы восхищаемся верхушкой этого айсберга, которая, так сказать, на виду и торчит из воды но гораздо большая часть этого айсберга находится под водой. И вот как только нам начинает раскрываться вот эта нижняя часть, мы определенно впадаем в какой-то стресс, потому что мы не совсем понимаем, как она работает. И вот тогда как раз эта работа над собой и начинается, потому что цель, когда мы приезжаем в другую страну, у нас ассимиляция, то есть принятие этой культуры, не обязательно принятие ее полностью как свою культуру, потому что это практически невозможно. Но достаточная интеграция, чтобы комфортно себя в ней чувствовать или в некоторых случаях даже воспринимать эту культуру, эту страну как свой второй дом, и при этом вполне нормально сохранять и свою культурную идентичность – Но, конечно, в этом процессе может произойти и обратное отторжение этой культуры, негативное отношение к ней, и в таком случае культурный шок заканчивается тем, что человек возвращается домой, в свою культуру. И, как я уже упоминала в прошлой передаче, не каждый может быть иммигрантом, потому что у человека должна быть психологическая предрасположенность к тому, чтобы пережить стресс от пересадки в другую культуру. Ну, представьте, что пальму пересадили в снег или картошку в песок. Чтобы в этой ситуации выжить, им надо как-то приспособиться. И уж не знаю, приживется ли пальма в снегу, но если в этом месте вдруг наступит теплая весна, а ей удастся корнями нащупать землю, то, в общем, я думаю, вы поняли мою метафору. Что ж, что говорить о Тайване? Давайте попробуем поговорить о Тайване более конкретно. Что это такое пытаться ассимилироваться на Тайване? Ну или хотя бы пережить культурный шок? Я думаю, что медовый месяц на Тайване по сравнению с другими странами для приезжающих студентов или уже работающих людей длится намного-намного дольше, чем в других странах. Потому что Тайвань сам по себе очень удобный для жизни. Люди, на первый взгляд, очень приветливые. Но они действительно приветливые, дружелюбные, хотят вам помочь. И всегда как-то смотрят за вами, по крайней мере, в университете. О вас всегда будут заботиться в офисе иностранных студентов. Они всегда будут хорошо говорить по-английски и, в общем, всячески вам помогать. И если у вас будет хоть какая-то проблема, может быть, даже не имеющая отношения совершенно к учебе и к университету, вы сможете к ним прийти, пожаловаться, и они помогут вам всем, чем только возможно, чтобы решить эту проблему. И пока вы сами не начнете сталкиваться с проблемами, Перепрыгнуть на следующий этап, на мой взгляд, невозможно, потому что следующий этап характеризуется стрессом. Это этап кризиса, то есть что-то идет не так. Поэтому я думаю, что на Тайване можно никак не выплывать из медового месяца. В принципе, ну я не скажу годами, годами, конечно, вряд ли, но, может быть, даже до полугода, если не до года. Я думаю, что кризис начинается тогда, когда вы начинаете меньше внимания обращать на культуру, в которой вы живете, на вот эту новую культуру, потому что сначала вы ей как бы восхищаетесь, вы ездите в разные города, например, на выходных, посмотреть что-то интересное, попробовать новую еду. То есть вы занимаетесь тем, что эту культуру как бы изучаете. И мне кажется, что кризис наступает тогда, когда вы начинаете больше внимания обращать на свою жизнь в этом месте, когда ваше пребывание в стране перестает быть похожим на затянувшееся путешествие, когда цель у вас только посмотреть, посмотреть, посмотреть. А потом вы, наконец, начинаете задумываться, а что же здесь делаю я? Ну, понятно, если вы студент или если вы работаете. В общем и целом, цель, ваш род деятельности вроде понятен. Выходите на учебу, выходите на работу. Но когда вы были таким же студентом или работающим человеком в своей стране, чем еще вы занимались? Были ли у вас хобби? Были ли у вас друзья, с которыми вы встречались, когда вы встречались, чем вы занимались вместе? Ходили в парк, в бар, в игральные автоматы, играли в компьютерные игры? Вот этот круг общения, мне кажется, очень важный для того, чтобы пройти этап кризиса потому что сложности в общении и сложности в понимании того, как здесь все устроено, они будут в любом случае. И, скорее всего, это будет даже не постепенно, а обычно это происходит как мешок на голову. И ты думаешь, ого, как это? Я так давно здесь и даже не замечал. Но пока вы пытаетесь адаптироваться, пережить это, как-то понять, если у вас есть новые друзья, которые, я даже не буду говорить, проходят это вместе с вами, это не обязательно. Если у вас есть люди, с которыми вы продолжаете жить обычной жизнью, То есть вы ходите на работу, но при этом у вас есть все те же друзья, с которыми вы играете в компьютерные игры, или встречаетесь на выходных в кафе и обсуждаете прочитанные книги, ходите в бар, ну и, может быть, все-таки вместе жалуетесь на то, какое дорогое электричество в августе. Думаю, это очень помогает, потому что это как бы показывает вам, что несмотря на трудности, которые могут быть у вас и дома, у вас есть и самые обычные жизни, в которой у вас есть увлечения, друзья, планы, расписание. В общем, рутина. Как ни странно, мне кажется, что рутина — это то, что помогает. Но еще один очень важный аспект, на самом деле, в культурном шоке и в процессе его преодоления — это язык. И я, как всегда, забыла о нем сказать. Думаю, потому что для меня это почти что не было проблемой, потому что китайский язык при приезде на Тайвань я знала. У меня была другая проблема, что я не знала его тайваньскую версию. И это... Один из моих кризисов, потому что мне было тяжело принять, что я так долго в университете учила китайский язык, что все мне так прекрасно понимают, скажем, в Китае, что я могу сутками переписываться и разговаривать на китайском языке, не заглядывая в словарь. А на Тайване я затрудняюсь понять, что мне говорит кассир. Ну, я уж и не говорю про то, чтобы читать, что написано в меню в ресторанах, потому что на Тайване используются полные формы, традиционные китайские иероглифы, а не упрощенная их форма, которая используется в Китае которую мы учили в университете. То есть я не понимаю ни на слух, ни то, что написано. И вот это действительно для меня был большой шок. Сегодня мы чуть-чуть затронули конкретно ситуацию на Тайване с культурным шоком о том, что шокировало меня на Тайване или шокирует кого-то, кто недавно приехал. Сейчас таких людей, наверное, найти будет немножко сложно, потому что на Тайвань приезжает меньше людей из-за эпидемической ситуации в мире. Но если мне удастся кого-нибудь найти кто, скажем, находится в медовом месяце сейчас, или, например, еще лучше, только недавно столкнулся со своим первым кризисом, то я обязательно приведу их к нам на радио на интервью, и они тоже помогут мне вспомнить какие-то вещи, которые шокировали и меня, потому что все-таки за пять лет немножко уже забывается, но кое-что я еще помню. Так что, дорогие друзья, спасибо, что оставались с нами, я встречусь с вами на следующей неделе. Это была передача Панорама культурной жизни с Анной Бабковой. Пока-пока.